0: Gazeta do Cerrado. Olá, viventes do Cerrado. Aqui é Marco Aurélio Jacobi. Estamos continuando mais esse projeto da Gazeta do Cerrado, que é a Terça Ambiental Gazeta do Cerrado. E a gente está, o tema de hoje, com convidados muito especiais, lixo, aterro sanitário e biogás. Então, a gente convidou hoje o engenheiro João Marques Adeluzio Azevedo, que é engenheiro civil, lixólogo, né, doutor na área. É, ele possui graduação em construção civil, movimento é, da, de terra e pavimentação pela Faculdade Tecnológica de São Paulo, é, graduação em engenharia civil pela Universidade de Amor Das Cruzes e lixólogo pós-graduado em saneamento ambiental pela Fundação da Universidade é, do Tocantins, Unitins. É, ele também... Ó, já tem a solicitação aqui e tem também... A Eliane lista, Eliane Cecília Tochtrop. Ela é professora de alemão e português, ela já vai entrar aqui. É... Olá, Eliane, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite. Ela também é super ambientalista. É... Ela também é... Ela é germanista pela universidade. Tübingen, da Alemanha, no qual que é a pronúncia correta, professor?
1: É, Tübingen, é, 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 Universidade Tübingen.
0: Tübingen, ah, legal. E bacharel em direito também, pela, pela Ubra aqui de Palmas, seu é Ubra. E a gente, o tema de hoje é um tema é, que diz respeito a todos nós, que é a questão do lixo, é a questão da separação de resíduos, a questão dos aterros sanitários e os lixões, é, porque os lixões, eles têm... É também esse, esse é um problema muito grande que a maioria dos municípios do Brasil enfrentam e que nós temos que encarar com as soluções, e aqui a gente veio, e a gente vem, essa provocação da terça ambiental da Galicetano do Cerrado é trazer as soluções para esses problemas é, de, de meio ambiente e problemas que nós temos no Brasil é, aqui a gente tem a professora a Eliane ela ela também é doutora né porque também é advogada ela, ela traz uma uma
1: ainda não, não ainda advogada não... é formada é,
0: bacharel tá certo é, mas ela ela faz um projeto muito especial é, de incentivo já que o poder público não faz a coleta seletiva em muitas cidades no Brasil já fazem, no mundo também, principalmente nos países europeus, Estados Unidos, várias cidades aí mundo afora, já tem essa consciência e mais do que a consciência o pensamento econômico da questão dos resíduos. Né? Os lixos nada mais são que resíduos, resíduos sólidos ou resíduos úmidos, que é o lixo é, que pode ser compostado, ou seja, que pode voltar para uma composteira e depois é, retornar para inclusive para para natureza ajudando as árvores crescerem principalmente árvores não frutíferas né eu até Gramados, paisatismo urbano, praças, né? enfim, tudo que se usa, né? essas compostagens. E o lixo reciclado tem toda a cadeia de produção, que inclusive as embalagens são marcadas até para facilitar a separação e a reciclagem. Então, professor, enquanto eu vou convidando aqui, eu gostaria que você fizesse uma introdução ao tema e falasse um pouco desse trabalho que você faz também aqui nas, nas praças, aliás, nas quadras aqui de Palmas, né, Católico Petins, sobre essa questão da reciclagem e por que você começou a se envolver com essa questão. Seja bem-vinda.
1: Primeiramente, Marco Aurélio, muito obrigada pelo convite, e para mim é uma honra sempre, uma alegria poder falar de um um tema que eu tenho tanto entusiasmo e eu sou uma uma ativista né, e ambientalista, na verdade... Eu me tornei ativista e ambientalista muito mais. Foi aqui em Palmas. Porque essa reciclagem eu já faço, né? Toda essa consciência ambiental eu já tenho desde 1991, que foi quando... A primeira vez que nós fomos morar na Alemanha que foi para o doutorado do do meu marido. Então, chegando lá, automaticamente, você já entra no esquema da coleta seletiva. Então, é diferente... né? De você chegar, por exemplo, depois, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, quando nós voltamos, aí no Rio Grande do Sul já teve essa implantação, então, da, da coleta seletiva porta a porta, né? E aí, quando eu chego em Palmas em 2015, eu não sabia que Palmas não tinha nenhum ecoponto de coleta seletiva E muito menos a coleta seletiva porta a porta E eu vim descobrir isso só em 2016 Porque até então eu fazia a separação do meu, do meu material reciclável E colocava no condomínio Porque eu imaginava que o condomínio já o fizesse Então eu uhum. não me preocupava com isso né? Então foi uma questão assim ó, Que quando eu me deparei Foi quando eu me mudei aqui para 204 Sul Que também foi um, um, um prédio novinho E aí eu fui saber como que funcionava a coleta seletiva. E aí eles me informaram, não, aqui nós não temos coleta seletiva. Não, eu não não perguntei só do condomínio, até eu expliquei. Eu falo da cidade, muito menos na cidade nós temos. E aí que eu me deparei com a realidade. Então, foi aí que eu comecei meu trabalho formiguinha, dizendo não, mas a gente precisa fazer... Eu fiquei fazendo um ano e meio, toda a minha separação, como eu sempre faço, normal, separando tudo, todo o material nos saquinhos e e estava indo tudo para terro sanitário para o meu desespero <risos> então meu com Senhor. isso com isso eu realmente uh, criei essa essa esse ativismo né e e, e essa paixão para orientar as pessoas da importância disso, porque eu, eu organizo desde 2003, uhum. uh, viagens de estudos para feiras do meio ambiente, na Alemanha, na França, na, na Europa. Então, uhum. mas é para. É são visitas de delegações técnicas que visitam feiras, então, e empresas de reciclagem, indústrias, modelos de reciclagem lá. E a gente faz isso desde 2013, então. Mas dentro do ativismo e do ambientalismo, realmente com essa paixão, isso me despertou foi em Palmas, porque aqui não tinha então, quando eu descobri em 2016, e comecei então a fazer aquele trabalho formiguinha de fazer a a conscientização, e é conscientização aqui em Palmas, por quê? porque as pessoas em Palmas, aqui a comunidade, a sociedade, ela não tinha e não tem ainda a informação de que nós temos associações de catadores, que nós temos cooperativas, que nós temos uma indústria recicladora há 20 anos quase em Palmas. A cooperativa está há 20 anos em Palmas e as pessoas não têm essa informação. Então você co- conscientiza, conscientiza... A pessoa...
0: Olha, entrou lá, entrou lá, entrou lá. Tá chegando, chamado. tá
1: chegando.
0: Olá, professor. Olá, professor.
2: Oi, tudo bem, Marcos
0: Moures? Boa noite. Oi,
2: tudo certo, boa noite. Boa noite. Tem que abaixar um pouco o volume, aí para tá dando é, eco, tá eu te... dando eco. Eu estava no computador e não estava, você não estava me vendo, eu ia acessei pelo celular. Mas é, agora no é, computador, não... Não tem jeito, computador não
1: tem jeito. Tá bom. então. Mas continua,
2: mas continua, mas continua, ainda, ainda tá com eco. Ainda está com eco. É. É, mas agora eu estou melhorou, só com o melhorou. melhorou, melhorou. Aí, agora Nossa, aí, agora. Só, só o celular. Estamos juntos e estou acompanhando a professora desde o início.
0: Maravilha Que bom,
2: que
1: bom. bom. Aí ah, então, o então, que é, então, então, que aconteceu? É, continuou, ainda... para mim,
0: mim. Ainda está com ainda eco aí. Com professor. eco aí, professor. Você está ouvindo, Você de, outro tá lugar, ouvindo de outro lugar, não?
2: Não. É, eu vou é, desligar 100% porque está em fase de, de desligamento da, da, da máquina do computador. Uh-huh.
0: E em uh-huh. de
2: dois minutos eu já.. Tô, tá?
1: Sempre, sempre, provavelmente ajustes é sempre,
0: sempre, 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 sempre,
1: da da hoje a pessoa Taticado, taticado, né? Aulas, aulas, a gente, gente, ela mudou, ela muito, mudou a na... muito a nossa exigência isso porque até então, as então, pessoas acabam muito, muito mais ocupadas. com
0: esse é o coisa... é, O eco é não dá tá, para entender direito. Não dá direito, pra entender direito o que você está falando. Tá falando. Professor,
2: está na, tá na escuta? Positivo, voltei, consegui desligar do, do computador e agora já estamos só no celular vamos por aqui. Ótimo, Ótimo. Eu Não, não, não sabe tá nenhum áudio. Peça o um áudio aí, aí professora. professora.
0: Contra até 5. 5. Eu estou sem áudio? É, eu, é, é, eu, é, é
1: eu acho hoje. que eu acho que não parece. Tá com EPA com meu, tá com meu.
2: <risos> é engraçado, só tá o, o equipamento. Uhum. Você
0: não tem fone de ouvido. Você não tem né? fone de ouvido, não, né?
1: Eu vou tentar colocar. Deixa eu ver o fone de ouvido. Melhorou agora?
0: Agora. Melhorou? Melhorou. Estou ouvindo.
1: Calma, então tá. Então, Maravilha. agora podemos, podemos iniciar, então, Marco Aurélio?
0: É, Vamos, agora... continuar, <risos> Vamos né? continuar. Você estava falando desse processo que chegou né, de, da Alemanha e, e, e já habituado à separação de lixo lá, não viu a separação aqui em Palmas, não é?
1: Exatamente. E aí eu comecei a entender aqui. Tô... Para mim, ainda está dando ruído. Vocês é. estão ouvindo ruído? Eu vou desligar
0: e ligar de novo. Ok? Tudo bem.
1: Pode ser, a gente aguarda, não tem problema, a gente já já vai dando, vai vai adiantando um pouco aqui, porque é importante, sabe, essa trajetória, Marco Aurélio, que eu sempre falo. Porque eu, quando eu cheguei aqui. conforme eu já relatei, eu não imaginava que não ocorria ainda aqui a coleta seletiva. E as pessoas, são muitas pessoas que vêm para Palmas e novas e também às vezes não se dão conta. Então isso para nós, assim, que para quem já faz isso, que já faz parte da sua rotina, já é um hábito fazer isso, então não tem problema nenhum, mas para quem vai iniciar, por exemplo, é mais complicado, a gente sabe disso, né? Então foi essa foi essa primeira barreira que eu encontrei aqui com relação a quem não reciclava, porque era uma novidade, era até então não era necessário e o prático, como eu falo, é sempre melhor colocar, né? Hoje vamos pensar em termos de praticidade, misturar todo o seu lixo não se responsabilizar por isso, colocar na sua calçada e no seu container e deixar que o caminhão do lixo leve se encarregue disso, né? Então é, é muito difícil você tirar o comodismo e colocar para uma questão ambiental de responsabilidade da pessoa de compromisso, da pessoa de consciência ambiental, é é mais difícil esse caminho mas a gente vai trabalhando isso aos poucos e foi isso que eu fui fazendo aqui na 204 Sul porque a 204 Sul não tinha esse hábito de reciclar, não tinha essa proposta de fazer essa seleção dentro de casa, de separar de lavar o material, de cuidar desse material, de entregar esse material limpinho, cheirosinho para uma associação de catadores, para uma indústria recicladora. Então, esse, esse caminho é um caminho um tanto difícil. Por isso que eu chamo, inclusive que eu digo que esse projeto é reciclar é um ato de amor, porque amor dá trabalho. Né? Você quando Você está, você começa a descobrir Esse amor pelo meio ambiente Pela sombra Eu nunca amei tanto uma sombra como eu amo No Tocantins Então essa é uma diferença Aí você começa a amar A árvore Nesse momento Tá dando eco Você tinha desligado alguma coisa Aquela
0: hora que tinha dado certo certo. Eu, eu,
1: Eu desliguei o
2: computador Pode Não, foi ser depois. Não, foi depois, é. Mas eu vou sair aqui. Pode ser por causa de um ventilador que estava ali próximo de mim. Vou mudar de área e ficar aqui outra área, tá?
1: É, às vezes dá. às pra... é, é. vezes. Dá pra... é. É. Deu,
0: deu, deu, de novo. deu, deu, deu. Deu aqui,
1: deu aqui. Deu aqui. Mais, mas vamos tentar. Mais. Mas vamos tentar mais. Está me ouvindo? Nós estamos, é,
0: estamos me ouvindo. Mas, tá mas Então, mas, vamos, fazer então o vamos, o vamos fazer o seguinte: eu vou, eu vou, eu vou, eu eu vou continuar com a professora, professora até as 19h30. Sim. E depois o senhor entra e a gente continua para a gente conseguir entender. Pode
2: ser? Positivo.
0: Eu vou precisar É você que
2: que sair sair, eu eu sair, eu Eu saio daqui
0: Eu saio e daí já retorno às 19h30 Ai, vamos resolver da forma de problema.
1: Vamos, vamos continuar <risos> mas, mas isso tudo hoje é normal Isso as pessoas é. entendem As pessoas são muito compreensivas Isso é o bom Porque é. a gente sabe né, que uh, nem sempre uh, funciona do jeito que a gente esperava Mas ah, hoje sim. tudo isso é tranquilo Até no Senado ocorrem questões assim, do pessoal fazer reunião rebota Em qualquer, em qualquer reunião dá esse tipo de interferência mas então voltando agora para a questão né da daqui da, da, da minha de como nasceu esse ativismo como nasceu essa paixão pelo cuidado com o meio ambiente então quando eu percebi que é, palmas ainda precisava de ter essa orientação eu comecei então a, a conscientizar os vizinhos a conscientizar a, os amigos a buscar né a, a buscar a- apoio porque sem o apoio você não consegue. E da-, da forma que eu busquei foi através então da minha quadra, junto com a-, a nossa associação de moradores. Eu sou presidente da associação de moradores. Na verdade, eu me tornei presidente da associação de moradores em 2019 uhum. e justamente para dar continuidade a esse projeto da coleta seletiva no, no- na nossa quadra, né. E com isso a gente conseguiu, então, foi conseguindo uma adesão muito boa, os moradores foram entendendo, foram aderindo e e eu explicando porque a importância de de toda essa conscientização ambiental é explicar para as pessoas coisas básicas, simples. Primeiro a questão da, da separação, assim, do que, que é a reciclagem, do que, que é a sustentabilidade, do que, que é a coleta seletiva. E, e eu com essa minha a, a, toda essa minha atividade, essa minha experiência, o que eu observo é que você não pode hoje chegar de jeito nenhum para uma pessoa que nunca reciclou, que nunca fez a coleta seletiva, entender o que é coleta seletiva. Uhum. Se eu falar para você, Marco Aurélio, vamos, nós vamos começar aqui um trabalho da coleta seletiva. Você vai olhar para mim, se você não sabe o que é, e vai dizer, uh-huh", mas você não sabe o que é. Por quê? Porque coleta seletiva é um termo específico. E as pessoas daqui não têm essa... Digamos assim, essa relação íntima com os termos da da reciclagem. Então, se você falar em gestão de resíduos sólidos, se você falar em, em... Por exemplo, a reciclagem do material dos resíduos sólidos, o impacto ambiental, as pessoas não sabem, elas não têm noção. Então, o que que você precisa dizer para elas, né? informar para elas? Olha, nós temos aqui em Palmas catadores, empresas, indústrias que dependem desse material que nós temos todos em casa, que é a embalagem de detergente, que é a embalagem de amaciante... Ah, Do arroz, do feijão, o papel, o papelão, todas as latinhas, os metais. Você tem que dar toda essa informação partindo do pressuposto que a pessoa não sabe o que que é, porque aí aí ela entende, porque aí você consegue dialogar, porque você precisa dialogar com a pessoa. E aí a partir disso a pessoa começa a entender, aí você mostra para ela que, você, que ela tem esse material em casa, que é possível uh, separar, que é possível uh, sabe fazer toda essa, essa separação de uma forma tranquila, que você gosta de fazer isso. E eu vou mostrando também, além disso, que isso é geração de renda e de emprego para a pessoa entender que além de ela estar uh, colocando o seu lixo, né, que a gente chama do lixo, lixo reciclável, que eu não uhum. gosto desse termo, mas seria o termo que a maioria é das genérico. pessoas entende, é. é mais genérico. Então, esse lixo reciclável gera renda e emprego através da venda, porque aí eu explico que a pessoa pega esse material, por isso que ele precisa estar limpinho, cheirosinho, para passar para um catador ou para quem for trabalhar com isso, pegar um material limpo, pegar um material uh, digno de trabalho, né? Então assim, ó, uh, o que, que você vai dar para a pessoa? Você vai dar esse material? O catador vai levar lá para a Associação de Catadores ou para a cooperativa e lá ele vai fazer a, a, a toda a separação, né? A triagem, vai separar por material de venda. Vai fazer, então, vai colocar na prensa, vai fazer o fardinho e vai vender. Então, quando você explica isso para a pessoa, ela se dá conta que realmente é sério essa questão da da reciclagem. Porque a pessoa depende desse material bom, material limpo, material, assim, preparado por você para dar para ele essa condição de trabalho, porque isso é dignidade também. Então, quando as pessoas entendem isso, elas fazem isso. Inclusive, se você não tiver essa primeira comunicação com as pessoas, e falar somente que é importante reciclar, que é importante fazer a coleta seletiva... Para quem não sabe, ela não vai entender do que, que você está falando e ela uhum. vai achar isso muito distante dela e você tem que aproximar isso dela. Então é isso que eu faço, eu faço essa, essa educação ambiental continuada e tem que ser continuada. Não adianta nós virmos falar que uma vez, como, como conforme nós já conversamos, não adianta fazer uma terça ambiental e acabou. Você precisa manter a continuidade dessa terça ambiental, porque aí as pessoas vão entender que na terça ambiental vai alguém falar sobre o meio ambiente, sobre a proteção, sobre o, os cuidados, a proteção da, da mata, da água, do solo, do, de todo o nosso planeta, porque aqui onde eu moro é o planeta então nós estamos aqui cuidando do nosso planeta, se eu cuido do meu quintal, se eu cuido da minha cidade se eu cuido do meu país, eu estou cuidando do meu planeta, e as pessoas veem um planeta distante, a gente tem que se colocar dentro do planeta, Hum. e por isso que a gente diz justamente que não existe o fora é tudo dentro do planeta então a partir disso a pessoa começa a se conscientizar, e o que eu faço é isso, e está assim, tendo uma adesão muito boa a partir disso, nós conseguimos ter uma visibilidade grande para mostrar que as pessoas podem se reciclar e que hoje a reciclagem ela no Brasil todo ela já está evoluindo. Infelizmente, estamos no Brasil falando da reciclagem desde 1978 infelizmente nós estamos assim a passos lentos porque nós poderíamos ir muito mais, mas não podemos desistir, nós não podemos achar que não vai dar certo, porque dá certo, a partir do momento que você vê que com a sua atitude você consegue mudar uma realidade de uma pessoa, você consegue dar um salário digno para ela, você se torna responsável por isso, por essa ação e você se torna parte desse sistema e você se torna pertencente a esse sistema e isso eu é tive, cidadania eu tive
0: eu, tive, eu, tive, eu acompanhei o um processo que Curitiba foi uma das cidades que adotou o sistema de coleta seletiva até pela questão é, urbana mesmo, né? a prefeitura de Curitiba de, definiu que as terças, quintas e sábados seria feita a coleta seletiva. E, e foi um processo de convencimento que durou mais ou menos uns 10 anos para que a população é, assumisse isso como uma coisa bacana, mas teve rádio, teve TV, teve a família Folha, eles criaram a família Folha, o Pilinho, pai Folha, o filhinho, irmãzinha para ir nas escolas, fizeram os bonequinhos tipo Zé Gotinha, né? bem fofinho para ir nas escolas fazer educação ambiental para começar, das crianças para que essa geração evoluísse inclusive aqueles, é, aquelas propagandas atrás do ônibus, também tinha lixo, que não é lixo, não vai para o lixo separe, né? e eles faziam essa, um jingle bacana, todo um processo e, e, e por que que não tem e, e, e eu participei também como delegado ambiental de uma conferência nacional do meio ambiente e lá já estava definido que ia ser implementado o sistema, que, que na verdade o governo federal é, tinha determinado que as prefeituras devessem implementar e deu um prazo, que, que já venceu inclusive esse prazo, para que venceu. as prefeituras é, implementassem o um sistema de coleta seletiva em todas as cidades brasileiras. Né? O que está que acontecendo? Exato. Por que, que não, não, ainda não está implementado em cidades como Palmas que tem uma estrutura para isso?
1: Exatamente, inclusive Palmas, dentro da coleta seletiva, por exemplo, ela não, inclusive ela não tem nem nova licitação, a nova licitação de 2019 está parada, está suspensa, que incluía a coleta seletiva, porém eu fui dar uma olhadinha lá nessa licitação e desses 54 milhões destinados para um ano de licitação, 54 milhões, nós estamos falando de muito Sim. dinheiro. É muito demais. 54 milhões 271 mil para 12 meses de limpeza urbana e nesse e nessa licitação está incluída a coleta seletiva e sabe qual é o valor para coleta seletiva desses 54 milhões não 108 mil reais nossa 54 milhões 271 mil para limpeza urbana, incluindo a coleta seletiva, e dentro da coleta seletiva, 108 mil reais. Então, assim, ó, é isso que nós vamos ter que. Já ainda, ainda bem que está parada essa licitação, porque agora nós podemos, viu, Marco Aurélio fazer uma grande campanha para a gente mudar, porque de 54 milhões 100 mil é, é digamos, um. um muito ínfimo Então, é, Não, comparado a
0: isso e comparado com o que a Prefeitura de Curitiba investiu, que três dos sete dias da semana tinha coleta seletiva, então era três sete avos de um montante total. Então, quase metade era destinado a isso. Então, dos 43 Exatamente. milhões, pelo Porque menos é ali é os 20, aliás, 17, 18 milhões deveriam ser destinados à é. coleta seletiva, né? Aqui nós temos a participação lenta, do, do, do Heidi Wellman dizendo o seguinte, a questão dos resíduos sólidos deveria ser uma disciplina nas escolas da importância sobre esse assunto. Né? Essa questão de resíduos não é só separar e ensinar a população. Mas tem,
1: tem lei para isso. Tem lei é. para isso. A questão é que nós estamos todos na teoria, nós não estamos na prática. O Brasil, enquanto ele viver na teoria, nós não vamos ter progresso. Nós precisamos é ter a prática, a nossa teoria é linda, a nossa constituição é muito linda, as nossas leis são lindas é tudo teoria, aí a prática nós não temos, e aí fica faltando isso, quer ver uma coisa a coleta seletiva, a prefeitura ela ela tá se baseando ainda na licitação de 2014 que não previa coleta seletiva porta a porta e ela está ainda dentro dessa lei. Então, assim, ó, é, não se, não conseguiu se ajustar. E aí eles vão pedindo prazo e o governo federal vai estendendo os prazos. E eles vão pedindo mais prazos. O governo federal vai fazendo, vai fazendo vista grossa, porque sabe das dificuldades. Que dificuldades, gente?
0: Pô, dificuldades. Já é, tem um caminhão.
1: É, é, é gestão. Se não sabe gestão, troca o gestor. É simples. É. Então, assim, ó, não. Você tem uma empresa. Se o gestor não ah, está de acordo com o que você espera dele, você troca de gestor, não troca? Então, a gente também uhum. tem que começar a pensar aqui no Brasil, se o gestor não está ah, com, de acordo com a sua competência e atuando com eficácia e com a sua total competência, então vamos trocar de gestor. Então, assim, ó, é isso que a gente tem que pensar também, né porque é nosso dinheiro que está aí, é o, o dinheiro público é nosso. São Esse os nossos 4, tributos. 3 milhões, que
0: estão aí. Exatamente.
1: Então, é isso que a gente tem que ver. E a coleta, e por incrível que pareça, a reciclagem, a educação ambiental, ela faz essa mudança uh, na consciência da pessoa. Porque a partir do momento que você começa a se preocupar com o seu lixo, se preocupar com o seu material reciclável, você começa também a se preocupar com os problemas da sua cidade, você também começa a questionar você começa também a se dar conta que aquilo ali, se aquele material ali já dá um um valor, uma renda para o catador, puxa vida gente, então nós estamos falando de questão financeira, que entra a sustentabilidade, porque o pessoal se engana com relação à sustentabilidade não é aquela eco chata Ou a Eliane ambientalista que vem falar. Eu sempre comento que é importante demais a gente saber que a sustentabilidade é um tripé. Ela é a economia, a ecologia e a sociedade. Então, a ecologia que prevê o meio ambiente significa essa questão que nós estamos tratando da reciclagem, da reutilização, do cuidado do solo, do cuidado de de manuseio com a compostagem para fazer o adubo, do do cuidado com a água, do cuidado com o solo, com tudo. E da reciclagem do material que vai para ser... transformado, né? Que é o que nós temos aqui. Nós temos o grupo da família, que é uma indústria que transforma aquele seu amaciante e a, aquela embalagem da, também do veja e da água sanitária em cordas de varal. As pessoas não sabiam disso, não sabem disso. E, e então isso indústria, indústria é aqui em Palmas, é... não é isso? É, exatamente. Nós isso. temos processo aqui Nós em Palmas, temos... Né? Nós temos uma indústria transformadora, recicladora em Palmas. Ela faz a transformação do PAD2, que é o triângulo 2, que é todo o material plástico, a embalagem plástica, que é aquele mais molinho, ele que tem o triângulo número 2, ele é transformado o aqui é em Palmas. Entende? Então, assim, é essa questão. Isso é sustentabilidade. Por quê? Você gira a economia, você tem a economia circular, que é a economia circular, é isso: você reaproveitando o material e isso sendo destinado para uma melhoria de vida. Porque economicamente as pessoas com isso, com a economia circular. em pleno desenvolvimento, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão poder gastar, vão poder ah, aplicar o seu retorno na própria cidade e entre a própria comunidade. Então, o que que acontece? A mesma questão que eu faço agora da da, da ação da coleta seletiva, ah, não só mais na 204 Sul, mas eu expandi para várias quadras, que a exemplo da 204 Sul, que começou em setembro, essa ação já foi mais para nove quadras, que já desde o ano passado foram lá levar o seu material e quiseram esse esse ecoponto da da prefeitura na sua quadra e levaram para lá e estão funcionando. E eu faço a educação ambiental para isso justamente. Por quê? Eu tenho o apoio da Fundação do Meio Ambiente nesse sentido Porque a Fundação sabe que quando eu solicito um ecoponto Através dos moradores, através de uma escola Ou através de um condomínio É porque eu vou fazer uma educação ambiental séria Me comprometo e faço essa essa conscientização Para que as pessoas lá não coloquem lixo Mas coloquem o material reciclável limpo Claro que a gente não atinge a todos porque,
0: a gente precisa. Eu preciso encerrar. Você pode. Ah, já vamos encerrar a nossa. Mas, já, mas então eu só, vou, eu só
1: vou fazer o convite então. Sabe é. que eu, né? eu, eu gosto muito de conversar, mas assim, a questão é importante. Amanhã nós vamos fazer então é um porta a porta com a Cooperan, que é uma cooperativa de catadores que está se reerguendo e ela precisa de material reciclável também. Então, nós estamos ajudando, fazendo um SOS Cooperan e com isso nós estamos fazendo a coleta seletiva porta a porta na 404 Sul, na 403 Sul, na, aqui na 204 Sul também, para incluir, porque é uma quadra modelo. A 304 Norte, a 504 Norte E agora aos pouquinhos em outras quadras também A gente vai implantar esse sistema de coleta seletiva Porta a porta nas quartas-feiras Para dar continuidade para isso Porque como Marco Aurélio sempre falo Se você colocar três containers Azul, amarelo, vermelho E agora o verde do vidro Se você colocar lá e a pessoa não saber o que que é é tudo container de lixo, porque não tem diferenciação. É como se fosse container de lixo. Então, ela vai colocar lixo sim misturado. Se ela não sabe, ela vai colocar lixo misturado. Então, é por isso que nós precisamos, então, informar, educar, sensibilizar as pessoas para fazer essa reciclagem. E eu faço isso em, com a comunidade, né? bem dentro daquela, bem dentro daquela questão e daquela educação né, do, do, porta, porta. do Paulo Freire, porta. do Paulo Freire também, né? que a educação sozinha ela não transforma mais uma sociedade, né? Mas sem ela a sociedade também não muda. Então a gente precisa estar tá sempre uh, buscando mais pessoas para fazer parte dessa sinergia, dessa dessa nossa reciclagem. Não só da questão da coleta seletiva, que inclui papel, papelão, o plástico e o vidro, e também os metais, mas a questão também do lixo orgânico, da transformação do óleo de cozinha em detergente líquido, sabão líquido. Da, do reaproveitamento do, dos vidros, como eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo a estação também ambiental em Sul. Então, lá a gente está começando a mostrar para a população da importância da reciclagem através da reutilização, porque as feirantes usam muitos vidros, aqueles potes de vidros que as pessoas costumam colocar fora também, muitas vezes no lixo. E elas precisam disso, de garrafas, de vidros... E também pets, eles usam pets para guardar leite na zona zona rural. Isso isso tem que ser valorizado, isso tem que ser mostrado que isso é consciência ambiental, é reaproveitar. Antes de ir direto para a questão da reciclagem, que é é a cadeia final, que lá vai ser transformada em outro material, a gente precisa antes, primeiro, repensar, refletir a respeito da da nossa posição perante o meio ambiente, E também reaproveitar esse material, principalmente, e não colocar mais isso tudo mais misturado no lixo. Importante demais é isso. A única coisa que eu peço sempre, Marco é que as pessoas tenham essa consciência de que não pode misturar lixo, resto de comida, qualquer lixo com esse material. É um material limpo. E aí o catador pega esse material limpo e leva para sua associação de catadores. Então não é só respeito, Maravilha. mas então, é. Uma coisa então, Desses
0: Maria. lixos, só só a dita final para a gente encerrar. É, desses lixos, latinha de refrigerante, cerveja, tem que lavar para jogar fora?
1: Não precisa necessariamente, só esvaziar tirar o lacre, que o lacre vai para o Hospital de Amor, que a gente faz também essa campanha solidária, né, que o lacrezinho vai para o Hospital de Amor, por favor. Mas aonde e... que
0: entrega é isso?
1: Para mim, aqui na 204 Sul, das, do <risos> sábado, das 4 a 6, todo sábado, da drive tudo da coleta seletiva ali. Ah,
0: drive legal, levar. legal. E tá, tá, embalagem lembrando... de shampoo, tem que lavar. Não, é
1: embalagem, embalagem de material de limpeza e de higiene já é limpinha, ela já é cheirosinha. Quando eu Sim. falo cheirosinha. E leite. E é leite. Porque... Precisa lavar. O Pak principalmente leite, uh, manteiga, maionese, ketchup, todas as embalagens plásticas de, de alimentação precisam todas estar lavadinhas limpinhas e usem a água que você lava a sua louça. Não precisa usar água limpa ou a água da máquina de lavar roupa para economizar. E a água essa também lava calçada, rega o, o, o seu jardim. A... Tem que é reaproveitar.
2: Tá é muito obrigado essa questão...
1: não senão a gente vai conversar muito o assunto, mais, mas o agradeço, mais meu... é, é agradeço meu Caureli mas assim ó é... e também assim ó agradeço a vocês pela importância que vocês dão à questão ambiental e toda essa programação que vocês estão fazendo uh, semanal que é como eu digo é o que eu faço na 204 Sul ação ambiental continuada. É isso, porque precisa disso. Não é uma vez uma ação. Você precisa continuar. E se Deus quiser, agora, quando voltar às aulas, eu vou continuar dentro das escolas, fazendo essa ação também. Importante demais. E conto com vocês.
0: Pode contar conosco. Muito obrigado. Eliane Cecília Tortrop é isso mesmo?
1: Eliane Cecília Tortrop é que eu coloquei como Eliane ambientalista para o pessoal identificar mais rápido, porque o Tortrop é um pouco difícil, né?
0: Mas é isso aí muito obrigado pela sua participação parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo a Mulher Aguerrida aí né, envolvida com as questões ambientais é muito importante ter mais pessoas com você multiplicadoras né de consciência digamos assim né? então porque a gente precisa assim trabalhar e pressionar o sistema público também né porque nós como cidadãos que escolhemos e que também ajustamos o sistema né? nós, se a gente não falar nada ele vai continuar sem Eu fazer nada então a gente precisa fazer é.
1: E estamos juntos, né? Vamos agora conversar, vamos marcar uma, dou a sugestão aqui de marcar uma terça ambiental para nós chamarmos o pessoal da Infra, da Fundação do Meio Ambiente, para a gente ver essa licitação e alterar esses valores para coleta seletiva e dentro da licitação, porque ela vai ser, ela está suspensa, então ela pode ser retomada a qualquer momento e para que esses 54 milhões, eles possam realmente... Uh Fazer parte, então, da nossa reciclagem, né? Exatamente, um, e aumenta a vida útil lá. dos
0: aterros, né? É uma economia até, né? Você fazer isso, se vai para a reciclagem, revende e volta para o mercado. Além de gerar emprego e renda. E além do que, também aumenta a vida útil do aterro sanitário e deixa de, de, de ocupar áreas ambientais com risco de dano ambiental, Exatamente. etc. Que já está ideia... falando sobre isso é né? com, com o professor de engenheiro. É, Baixo
1: é. Que pena que eu não pude participar com ele, porque acho que dá interferência, né? É, e a... Pode
0: ser o aparelho dele, alguma coisa assim, né? A gente já vai falar com Mas... ele. Né?
1: Tá, inclusive a gente. Deu mais uma sugestão, hein? São pois 134 não. lixões a céu aberto no Tocantins
0: é, e 2.663 no Brasil. Eu estou aqui com os dados, e cerca de 2.500 municípios. E daí deles a destinação 100%, adequada 100%. é só. Não Exato. chega a 60% de destinação adequada dos nossos resíduos. O que são os resíduos? É aquele, o resto de comida, né, desde papel higiênico o até o resto de comida, comido, e, e o que pode ser reciclado, que pode voltar para a indústria, né? Para não precisar é, usar mais petróleo e mais matérias-primas para o plástico. Né. Mas muito Isso. obrigado. Eu não sei
1: se... Tá. É Eu uma coi... Um dado importante. Viu, viu, Marco Aurélio, um dado Sim. importante. Nós temos pessoas no Tocantins se alimentando desses lixões. É um dado horrível para ser ah. colocado mais... O MP identificou né, o, com o projeto Chega de Lixão deles e foi assim uma, um relato que nós tivemos no FELC, né, no fórum, quando o MP colocou esses 130, essa, essa realidade dos 134 lixões a céu aberto, crianças... Crianças comendo nesse lixão junto com os animais.
0: É, a gente já teve é até sério? uma novela aqui que mostrou isso para denunciar e parece que não deu muito certo, né? Já expôs isso aí. Pois é, mas já é que é
1: serve para é isso, né? é mas é uma realidade nossa, triste, é uma realidade,
0: triste.
1: É, é uma realidade que precisa ser mudada, por isso que eu falo, é uma questão realmente que a gente precisa abraçar essa causa em conjunto. Então, conto com vocês e obrigada mais uma vez.
0: Maravilha, nós que agradecemos e fica aí o convite para umas próximas e vamos falar sobre essa licitação sim vamos marcar aí urgente para antes deles terminarem de escrever esse processo aí né? Isso. Tá bom. Obrigado Eliane vou chamar agora o professor o, o engenheiro João Marques aqui para participar tá? Então, muito obrigado e conte conosco sempre aqui na sugestão Eu de quero fotos agradecer. aí Pena, e que mandar as ações. Pena, Pena que a gente pode conversar Pena que a
1: gente não pode conversar mais
0: liberando liberando aí a pandemia, melhorando um pouco, a gente faz uma uma mesa redonda lá na na Gazeta mesmo fica mais tranquilo só vamos ver se ele ele vai entrar mas muito obrigado eu eu vou dando os dados aqui do isso. Aqui tem a empresa, né? é o, empresa o Levante, que foi publicado em 2020, 2020, pela Associação Brasileira, pela Associação Associação Brasileira de, tratamento de tratamento de Resíduos de Resíduos e Reventos, que, esses, que esses, o, o engolhamento é uma área de aproximadamente, área aproximadamente de 200, de 200 hectares, que corresponde a cerca de 143 campos de volta, para identificar o tamanho, e acumular 40 milhões de toneladas de lixo, uma montanha de, de, uma montanha de quase 55 metros de, 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 de altura. O é um prédio de 16, de 16 andares. E aqui a gente e começa agora a conversa agora, com o professor, com o engenheiro, engenheiro, engenheiro João Marcos é, Sabelús, do no ADLUS, no Azevedo, no Azevedo, Azevedo, civil, engenheiro especialista civil, especialista em especialista ambiental, saneamento ambiental, mestre doutor em educação, e também. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Maravilha. Uh, professor, você, uh, professor, era professor você era responsável aqui, trabalhava na questão do... do... sanitária, é isso?
2: isso. Positivo, Marco é, Inclusive, eu estou desde 2001, que foi literalmente jogado no lixo. Como eu não sabia o que fazer, fiz uma pós-graduação e a partir daí eu comecei a estudar a causa e vejo agora, com a felicidade de conhecer... Essa minha amiga do Facebook, eu ficava intrigado com o sobrenome, mas não sabia quem era. E ah, sim, ah, sempre sim. via a, a, os comentários dela e ela pediu para ser minha amiga no Facebook. Que honra poder conhecê-la agora. Principalmente pe- por conhecer a sua causa, a sua forma como é aguerrida. E quem se envolve, se envolve com a causa ambiental, se apaixona. Eu fui jogado como degredo e hoje posso dizer que sou um apaixonado.
0: Maravilha. Maravilha, eu gostaria que você contasse, que você um, que pouco você contasse processo, um
2: pouco desse processo, e depois, e depois assim, é, o aterro sanitário, sanitário, que já
0: tem algumas tecnologias, tecnologias, que inclusive que já, permitem, já permitem, que nem precisaria, que nem precisaria mais do, do aterro sanitário. sanitário, mas é um processo, porque do destino, do, do destino. Do lixo, orgânico, do lixo orgânico seria, seria fazer a compostagem, fazer a compostagem depois e depois vender como substrato para a plantação e dos recicláveis iria para a indústria da reciclagem. mas é um processo até um lá é um né? até né, lá até né, até os até até os até a gente tem os aterros que a gente precisa encarar de frente e pior do que os aterros que tem aquela lona empática no Rio Chorume tem a questão dos lixões, a Sala que ainda existe aqui no Papete Sim. Então você podia então, dar, você uma, podia dar, dar uma, um, um panorama sobre
2: essa questão? Em que ponto em que nós, ponto estamos, nós aqui? estamos aqui? Eu acho que nós estamos, vamos na escala de 1 a 10, nós estamos na escala 2. Porque como falou, Nossa. você com seus dados e também a professora, dos 139 municípios, é, disse que tem seis aterros sanitário mas literalmente eu acredito que tenha quatro Porque para ser aterro sanitário além daquela... É, lona que você falou, que é o PAD polietileno de alta densidade 2 milímetros, que é recomendável para ateu sanitário, que tem previsão de vida útil para 100 anos, é, precisa ter outros controles ambientais, para que não tenha danos à fauna e à flora. Tá? É, principalmente o lençol freático, através do churume. Sim, sim. Que o chorume é aquele líquido preto, viscoso e mal cheiroso, 100 vezes mais contagioso do que o esgoto doméstico, Segundo Maria de Fátima Abreu, no livro do Lixo à Cidadania.
0: Mas contaminante. Mais né? contaminante, né? Normal, né? Altamente
2: contaminante. Porque ali vai de tudo. Desde da, do, o resíduo orgânico, que poderia ser adubo, até água de bateria, lâmpada e outros males da sociedade que tem o hábito de não reciclar. É,
0: não é que não tem, é, não é que não não tem reciclar, ainda não
2: aprendeu a reciclar, né? <risos> Pois é, por isso é o que chama do inconsciente coletivo, né? todo mundo quer. Quando se faz uma sensibilização em quadra, que é como aqui já foi feito em 94, em duas quadras preliminares, 2004, aliás, foi perguntado se toparia reciclar, fazer a coleta seletiva. 94% se dispôs a fazer. Seis meses depois, apenas 46% faziam. Mas isso precisa partir do gestor, do administrador, para fazer como fez a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, que promoveu um programa onde quem selecionava durante o ano inteiro tinha o benefício de desconto no IPTU, ou ser sorteado com um carro e até mesmo uma casa. Com isso, é muito fácil o gestor ter esse controle, porque recebe o saco de plástico identificado com código de barra e vai saber de cada um qual é o morador, a é sua identidade, endereço, que saiu aquele resíduo. Se alguém seleciona e não está de acordo com o previsto na norma, ele recebe uma advertência e perde a chance de concorrer esses itens que eu falei.
0: Entendi. E, Entendi. E, as, e agora e o outro, e agora processo, outro que processo que também dá para fazer, fazer o ateu sanitário é pegar aquele, é pegar gás, aquele gás, que é, né, que é aquele do cheiro ruim do lixo, né? né? e que é o gás, gás metano, que é, metano, é, emitido, que é, é emitido pela, pela decomposição, decomposição, né? decomposição né? da matéria orgânica do lixo, e transformar e em, em energia. energia, e isso é um biogás. É um Explica é para a gente esse processo. Positivo.
2: Na realidade, tem um vários é um gases mais o maior índice é o metano. Do metano se transforma em biometano, em energia, no butano, tá? Tem várias formas. Nós, mesmo aqui no nosso projeto, que estamos há 20 anos, desde que foi projetado o projeto para eliminar, e hoje já tem experimento com trabalhos publicados, trabalhos científicos em congresso e até mesmo consignado em livro, é, onde nós estamos com aproveitamento de mais de 80% sendo metano, que é o mais precioso entre os gases porque a outra parte tem CO2, tem h 4 tem a série de gases que estão, inclusive o H2O, que é a água, que sai no processo. Nós temos experimento é, que está sendo realizado, bem é, adiantado esse experimento, porque o primeiro já foi feito e ele já deu positivo. Naquela época se conseguiu uma média de 56% com o metano. É o último que estamos em andamento já eh, nos mostra uma capacidade de mais de 80% de aproveitamento, que é onde chega a fase da purificação do biogás. E
0: daí, mas isso já tá, está tá, tá, sendo aproveitado tá, aqui, Paulo já está gerando energia.
2: Ainda não, Marco Anello, mas a minha esperança é que se não nessa gestão, nas próximas, que possamos ter administrações menos MILP, que possa ser o um exemplo, por exemplo, com o prefeito de Curitiba, que o seu primeiro ato ao assumir a gestão de 2021 foi autorizar, é, coletar o biogás do aterro sanitário para gerar energia. Então, isso é que faz-se ter visão ampla de conhecimento e benefício e retorno para a sociedade. Porque Palmas hoje já deixa de receber 400 mil reais por mês Empresa que se ofereceu para implantar e fazer a operação que tem a previsão de gerar 1 megawatts por mês e só, assim transformar fazendo a doação de parte desse resíduo, só, dessa, só, dessa, só, desse só, gás para o município que daria uma, uma, uma um remuneração não, mim, cerca de cerca de R$ 400 mil reais por mês, já se tornaria o um aterro autossuficiente.
0: Olha só, isso, Olha aí, só, no isso aí no da, ano, da vezes 4, vezes 5, 5, né? 5 milhões, né? 6 milhões, milhões aí. E já poderia e já ser poderia investido ser até, até, até na questão, da, questão da... da
2: separação de lixo. É, a separação faz parte da questão, como disse a professora, da reciclagem. E quando você vê aquele índice que ela citou de 180 mil, num montante de 54 milhões, isso representa apenas 0,002%. É quase Deus, que brincadeira. Não pode ser uma política séria. Exatamente. Eu tive Exatamente. a oportunidade, Eu tive a oportunidade visitar de... de visitar em...
0: uma estação de tratamento de água, como você falou, como você falou. e que lá eles e já lá geram já energia para fazer, para fazer o tratamento da água, a partir água, do a biogás até a composição de do de tratamento, tratamento, tratamento de esgoto. Que foi um ato da Sarapar, a gente inclusive que entrevistou que o ex-presidente da Sarapar responsável por esse, esse projeto. projeto, que por acaso é, por acaso meu, pai, é meu pai, Sendo, Sendo Jacob, que fez esse processo lá e deu certo, e serve como modelo para o mundo inteiro, inclusive eles foram convidados para <de> dar palestras fora, justamente para mostrar esse processo, que daí ele neutralizava o gasto com energia da estação de
2: tratamento. Então além dos aterros sanitários, o bilgaz dá para usar nas
0: estações de tratamento
2: de Sim, o biogás da estação de esgoto pode ser reaproveitado e transformado também, que é através do lodo. No sistema de tratamento do esgoto, que tem vários sistemas, além do sistema que usamos aqui, que é um dos mais baratos, que é o sistema anaeróbio tem outros de logística reversa, nós tem outros processos de tratamento, nós temos é, é, a pirólise, são vários, e pode ser biológico ou pode ser químico. O que Palmas foi adotado, que aprendemos e desenvolvi esse projeto há 21 anos, é que é um dos mais baratos do Brasil. Poucas as cidades hoje operam aterro sanitário por via direta, administração direta. Normalmente os aterros sanitários são de iniciativa privada. Como você falou que já foi delegado em audiências públicas de questão de meio ambiente, eu também já tive Na uma conferência Na... nacional, é... É nacional, eu tive em Belém, depois eu tive em Brasília, E eu sempre defendi a questão dos aterros operados por iniciativa privada pela dinâmica, a necessidade. Quando o poder público precisa comprar um papel higiênico, tem que licitar. E às vezes, o aterro sanitário é uma obra de engenharia de terraplanagem permanente, que não pode esperar. Então, é uma coisa que tem que ser tomada atitudes de imediato. Eu mesmo já pus do meu bolso para o município de Palmas cerca de 50 mil, para não deixar a peteca cair, porque assim nós transformamos o nosso aterro em referência, por isso que eu fui convidado para palestrar fora do Brasil, em congresso, seminários e universidades, no Paraguai, na divisa com a Argentina, em Assunção e também na cidade de Lima, no Peru. Olha que ótimo, parabéns. Mas esse
0: processo é, mas esse do aterro não está aterro dentro, 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 da dentro, da dentro da licitação dos 43 milhões. Lá É só, não, que é lá só a coleta e levar para né? o aterro. né?
2: Isso, só que a, a ideia é essa, porque ainda a cultura dos gestores, e por isso eles me tiraram, porque eu não concordo com coisa mal feita, é que a minha ideia era que realmente se trabalhasse a questão da coleta seletiva dentro do processo. A empresa que faz a coleta, mais do que nunca, pode viabilizar este processo. Porque, como você falou, estabelece dias, se educa as pessoas e aí o processo se torna natural. Porque a pessoa, a partir da hora que vê que isso dá retorno, que vai ajudar a pessoa, que gera renda, que dá trabalho, que tira as pessoas sobrevivendo, como disse a professora, vivendo de Alimento que é jogado no lixo e tendo a dignidade, isso satisfaz todo mundo. Para nossa felicidade, Marco Aurélio, você é conhecedor, no condomínio de onde eu moro, em 2014, nós começamos a fazer a coleta binária. E hoje já temos até a terciária, porque já se separa o vidro, que é um dos itens mais difíceis que tem, e, coloca, e separa-se o úmido do resíduo seco. E isso nos ajuda a ir formando essa educação. A princípio, todo mundo tem resistência, porque, como disse a professora, precisa ser é, limpo, precisa estar separado e de acordo com as normas. E dando trabalho, as pessoas normalmente querem evitar, que é o comodismo. Mas depois que vê que isto funciona, todo mundo se sente orgulhoso de trabalhar e viver em um condomínio onde haja coleta seletiva. Com certeza, com certeza prédios aqui de Palmas Palmas já tem
0: isso, mas essa coleta coleta já é feita por empresas cooperativas,
2: cooperativas, não é isso? Positivo, são cooperativas, iniciativa privada, e é uma quantidade enorme que se faz, se sabe que dentro do processo da coleta seletiva, o maior índice e a procura são pelas latinhas, porque o Brasil é o maior reciclador de alumínio, depois pede para o Japão e terceiro é o Canadá. Mas, mesmo assim, a gente ainda importa porque o que a gente recicla é insuficiente para o consumo interno. Inclusive, temos um exemplo de reciclagem com relação aos vidros, que a indústria do vinho deixou de produzir certa quantidade esse ano porque não tinha a matéria-prima, devido ao problema da Covid que afetou todo o mundo, a questão da matéria-prima para produzir o vidro. Então, é de suma importância para essa questão da economia circular. E o vidro também o vidro pode,
0: vidro ser, também totalmente pode recitado, ser totalmente reciclado, né? Mas, né? Mas, mas tem essa mas questão, tem essa de, vidro questão de vidro verde pode, vidro marrom, vidro transparente. Tem alguma limitação de, limitação de não, já
2: tem uma empresa, posso até divulgar aqui, que está jogando o seu reservatório nos condomínios, que foi um avanço chamado Ecovidro. E, e eles estão, tudo que for garrafa, eles estão pegando e depois estão enviando para Brasília. Que o grande problema que se tinha com relação ao vidro é a questão da logística, porque aqui nós não temos uma indústria de transformação. Então, o transporte se tornava inviável. Agora, tendo um montante grande, uma empresa que coleta e já manda em carretas, e aí isso é possível, e eu acho que é um orgulho para a cidade. Palmas que tinha um slogan na, no século passado, que seria a cidade ecológica do ano 2000. Já estamos no 21. E eu digo sempre, onde eu faço palestra nas universidades, onde passo, que talvez ela seja cidade ecológica no ano de 2050, quando estiver na segunda geração da população nascida em Palmas.
0: Yeah. Eu é, espero que antes. Eu espero né, que antes, né? Porque... <risos> se, tiver gestão, se tiver uma gestão, em 10 anos consegue implementar, consegue implementar um sistema implementar de coleta um sistema seletiva, de coleta pelo, seletiva menos. pelo menos. Eu sei que algumas indústrias da transformação da, da recitalia são, são, são muito caras. Acho que a mais cara é a de pneu, porque tem a, porque a malha tem metálica, a metálica dentro dentro né? Ela mas dá para picar e pôr dentro e misturar na questão do asfalto e da estradas, inclusive aumenta a, a é um processo, que eu, é um processo que eu vi também lá no Paraná
2: você é. é. tocou em um item que eu gostaria até de implementar, Palmas é um dos bons exemplos que se tem, nós implantamos é, por volta de 2014 o ecoponto de pneus já mudou três vezes de lugar ele agora está na avenida lá no Aureni, imagine quem descarta um pneu aqui na região norte para jogar lá nos Aureni Desde o começo, quando eu projetei para ter esses ecopontos, eles deveriam ser, no mínimo, três. E quando fizemos o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, em 2013, previa para cada aglomerado de 10 mil habitantes ter um ecoponto, onde deveria separar pneus, uma pequena quantidade de material de construção e outros. Mas os pneus de Palmas, que hoje mandam em torno de 200 toneladas por mês para o consórcio da Recicla NIP, que aí usa não só para estes processos que você falou a questão do aço, mas usa principalmente como é, produto de queima nas fornalhas da alta indústria de aço. Então, são vários assuntos, entre os quais fazer tapetes para veículos e outras coisas que nós usamos que são é, reciclado do pneu. Ótimo. Qual e e é que era é a, a sua de função aqui ao longo do tempo, na aqui na, na, na prefeitura de Palmas? Desde projetar o aterro sanitário, fazer a operação, toda a gestão, e teve um pequeno período em que eu estive como superintendente de serviço público, onde cuidava de toda a limpeza. Tá? Entendi, e entendi, entendi. com isso, evidentemente, quando se quer fazer certo, incomoda muita gente. Mas eu espero ver ainda nessa cidade o reaproveitamento do biogás do aterro sanitário para não ver ele contribuindo com 14% para a camada de ozônio e reaproveitando um desperdício desse em prol de energia para poder facilitar as creches e as escolas do município. É,
0: porque, é, porque além de poder, além ser, utilizado de poder ser, ser utilizado para gerar, energia, energia, né? para gerar energia, como ele também, ele também, se não tiver, se utilizado, não tiver utilizado, ele utilizado, polui, a, ele camada polui a camada atmosférica e ao impacto ambiental, que também é uma discussão até sobre, o, sobre os, o, os, a flatulência, a flatulência a bovina, né? a bovina.
2: <risos> que também a diz, gerenciidade
0: gerenciidade, que também é muito, é muito responsável
2: por uma, por um grande, por uma por um grande poluição, poluição de
0: atmosférica.
2: É, esse aí é, é o ácido sulfídrico, mas pode ser aproveitado. Tem um ator muito conhecido que ele reaproveita na fazenda as flatulências do, do bovino e do pneu se aproveita muitas coisas, tá? É, outra coisa que a, a professora falou, que é de suma importância a questão da reciclagem, você citou aí, o vidro, por exemplo, pode ser reciclado até mil vezes e o tempo de decomposição do pneu é de 400 anos, então por isso que se recomenda do material plástico ele não estar tá se mandando porque ele vai atrapalhar no protesto, processo de decomposição nos ateus sanitários e quanto mais se recicla Maior vida útil terá o ateio sanitário.
0: Exatamente. Exatamente. Esse é um grande problema passivo ambiental. Até para as né? Do, do leite, que também que pode virar matéria ecológica térmica, pode virar placa de compensado, que, que eu, eu já vi, pode até é... construir barrões, né? até casas. Os casa? usam um para casa. Nos Estados Unidos, algumas casas são compensadas. Inclusive, onde é muito, onde frio, é muito eles frio, frio, eles estão usando dica calça dica dica para pôr os dois compensados para, compensados para transformar a casa térmica. A casa térmica. Até roupa Até eles, estão reciclando, eles estão reciclando lá para poder muito usar, bom. Não, poder não, usar. Tudo,
2: tudo pode ser reciclado, você aproveita tudo. Nós temos mil e uma utilidade. A Tetraparque, por exemplo, se usa muito para fazer a telha térmica, né? Então, a questão de ambiente, tá? Tem muitos outros aproveitamentos. Tem, por exemplo. Um que quase ainda não se está falando, mas em breve será um grande problema. O que vamos fazer com as placas de energia solar quando vencer seus 5, 6, 7, 8 anos? Será é, uma questão 20, de é, pesquisa ser trabalhada alternativa. De de 20 a 25
0: anos. Mas, é, o mas, que fazer. É o que fazer,
2: que fazer com essa. Não dá
0: para tirar aquelas células fotovoltaicas e pôr
2: uma nova? E tudo é possível, precisa exatamente agora desenvolver. uma coisa. Existem problemas, temos que buscar solução. É, até e outro dia não nos assim. É né? né? E é, as pessoas as a casar, não teram que tirar, tirar tudo, que tirar uma, broto, coisa que
0: né? uma, uma coisa que se possa em em se encaixar em cima.
2: Né? É. Nós temos exemplo, eu participei de um seminário internacional, onde, por exemplo, a Europa hoje, ela recicla inclusive material de, 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 de banheiro. Tá? Nós temos uma questão séria, que é a questão das lâmpadas. Sabemos que ali dentro, além de mercúrio, tem cádmio, tem uma série de outros produtos que são químicos. Mas hoje já é reciclado. Então tudo é possível. Eu tive um, um seminário internacional da Waste é, World em São Paulo, onde tivemos como a professora da USP, a professora Luzia, que trabalha a questão dos reciclado eletrônico. Um celular, por exemplo, se tira 38 itens, inclusive ouro. Que também é uma outra é outro
0: parte ambiental, principalmente é pelas, baterias. É pelas baterias, né? Porque o, o, a maior parte do, do celulares, do, dos, do do celular, dos componentes até eletrônicos até os antigos computadores, computadores, computadores que agora já estão sendo trocados até por celular mesmo é, Eles é, têm eles vários chamados, inclusive E tem empresas, que, que, tem empresas que, 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 que estão de olho nesse, que, olho aí. Estão de olho nesse ouro aí que, com é com é mais que é mais barato do que cavar a montanha Pra fazer um buraco, né? Pra poder extrair o ouro
2: muito bem, Marco Aurélio antes da gente chegar ao final, não sei mais quanto tempo tem mas eu quero agradecer o Raimundo Ulisses, presidente do CREA do Piauí, o nosso vice-presidente da BLP de São Paulo e outros estados que estão me assistindo e estão vendo as mensagens que estão chegando e eu agradeço a atenção dos companheiros porque já somos velhos companheiros de luta e estamos juntos e quero mais uma vez parabenizar a repercussão do que é o seu programa a penetração que tem o seu jornalismo e que muito me interessou antes de te conhecer. Eu já é, te seguia e te ouvia no rádio, principalmente que lá tem uma frase: só publico o que é verdade.
0: É, antes de ser notícia, é, de ser notícia, tem, notícia ser verdade. tem que ser verdade. esse é o lema aqui, lá, é o aqui da Gazeta do Cerrado. É. Parabéns. É. Maravilha. Então, Maravilha. Para então, para as considerações finais que a gente está
1: fazendo, qual é o
0: futuro. Qual, qual é o futuro? do, do, do nosso avião sanitário, nossa ou, sanitário da ou da destinação correta, correta do lixo aqui para Palmas. Palmas.
2: O futuro depende dos órgãos gestores, desde o Conselho Regional de Engenharia, a Instituto de Natureza do Tocantins, o IBAMA, porque ele está em uma área pública federal, pertence ao INFRA, e também ao Ministério Público Estadual e Federal, que precisam ser mais presentes, nem nem falo no órgão municipal, porque é meio incestuoso a galinha toma conta do galinheiro, sofre muita pressão política e às vezes deixa passar coisas colocando a peneira na frente. Então é necessário que se faça cumprir a lei. A lei existe desde 2010 e quem tem sido adiado por várias vezes, como falou você, como falou a professora Cecília, mas ele é tem ele que ele fazer ele valer. Ele é. E a sociedade só terá êxito se os órgãos forem atuantes.
0: Tá, tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. É, a equipe Contenheiro Marques, que foi o pro coordenador, pro coordenador, o projetista, o projetista do Rio Casa, do bio-gas, aqui, um grande profissional, um grande público, profissional, de, carreira, público de carreira aqui de Palmas, uma grande, Palmas, uma contribuição, grande que contribuição que tem dado aqui à é nossa, nossa cidade, ao no nosso município. No muito obrigado pela sua participação e autor do estado livro. Eu deixei o livro no escritório, estou fazendo aqui e ano. Você está aí para mostrar? Olha aí, para quem estiver interessado. O que fazer com o Esse é a
2: publicação brasileira. Quem gosta em outro idioma foi publicado na Europa em espanhol. Olha que, ah, Olha que ótimo. Mas fiquei muito feliz, além de receber cada dia mais é, comentário e, e solicitação do exemplar de outros países, esta semana mesmo recebi um comentário de um cidadão, porque lá só tem e-mail no livro, é, da cidade de Rio Branco, no Acre. E aí ele comentando, parabenizando pelo livro, que leu emprestado de um amigo, como faria para adquirir um exemplar, porque ele só tinha acessado na Amazon via digital. E aí eu perguntei, você mora em Palma? Venha falar comigo. Ele falou, não, sou do Rio Branco. Mas também, outro dia, eu fiquei muito feliz quando eu recebi um comentário da Universidade Nacional Paraguaia, da cidade de Pilar, de uma jovem que está concluindo o seu TCC e me pediu mais opinião e parabenizando também pelo que encontrou no livro. Fico feliz, eu acho que estamos cumprindo o nosso objetivo de, de contribuir com a humanidade dando os nossos poucos conhecimentos registrados em documento como livro. Maravilha. Maravilha. Pessoal
0: é. é. legado, tem que né? o legado né? Então, muito obrigado. Então, Inger Marques, muito obrigado, Engenheiro Marques, é, pela participação, é, pela, pela, sua participação pela sua disposição aí. Continue na luta. Continue na luta, porque é importante ter pessoas como, ter como ter pessoas você, como professor Eliane, como, né? né? é, é, como a Gazeta do é, Cerrado, né? Fazendo ações contínuas para que tornem os atos permanentes. Parabéns, Mario. Muito obrigado.
2: Valeu. Obrigado a todos, né, professor? Valeu, professor valeu, valeu um valeu, valeu um abraço, muito, muito, bom, bom. Bom. muito, obrigado. muito obrigado a todos até que nos acompanham até aqui acompanham até e, aqui.
0: Continuem, e aí continuem aí com, aí. com, nós, vamos com nós vamos perseverar todas as terças-feiras terças terças com a Terça Ambiental Gazeta do Cerrado falando do de problemas, problemas e as soluções que é o mais importante, hum, é, mais importante é, das soluções é, aí aos problemas aí não é só reclamar, é trazer luz aos problemas aí muito obrigado a todos que nos acompanham até agora e quem passou por aqui um abraço um abraço e fiquem bem. E fiquem bem. Valeu, Geron. Valeu, Gênero. Gero. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Gazeta do Cerrado.